0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите tavex.bg, на черта, блог. Защо трябва да инвестираме в нашето съвремие? Почти всеки човек е инвеститор, даже и без да го осъзнава. Тук ще разгледаме защо трябва да инвестираме съзнателно, особено в инфлационната среда днес. От Даниел Василев В среда на инфлация, каквато се наблюдава днес, на хората ни се налага да инвестираме, за да запазим и увеличим покупателната си способност. Ако просто оставяме пари на страна, те ще се обесценяват с времето. Резултатът от това е, че ще ставаме победни. Това е първата статия от образователната поредица лични финанси на TAVEX. В нея ще впрегнем нашия 30 годишен опит в стъта на инвестиционното злато и познанията на експерти по темата, за да подпомогнем увеличаването на финансовата грамотност. Освен това ще отговаряме и на въпроси по темата. Поредицата от образователни материали, обясняващи принципи на економиката на разбираем език, ще намерите в нашата категория Златна школа. Какво е инфлацията? Економическото определение за инфлация е Общо покачване на количеството пари в обращение. Това общо покачване се поражда от политиките на централните банки, които обещатат необезпечени фиатни пари. Тъй като българският лев е свързан с еврото по фиксиран курс, инфлацията у нас идва в голяма степен заради печатането на пари от Европейската централна банка. Румънската Лея, например, има плаващ курс. Респективно, тя се влияе от паричното предлагане на Румънската Централна банка. Инфлацията не увеличава цените на потребителските и производствените стоки веднага. Всъщност, когато новосъздадените пари се получат от първите си притежатели, цените, на които те купуват стоки и услуги, не са се променили. Едва когато економическата система започне да усеща, че предлагането на пари се е увеличило, следва покачване на цените и понижаване на покупателната способност на валутата. Колкото по-надолу в веригата на получателите на новосъздадените парични средства се намира човек, толкова по-малко стоки и услуги ще може да си закупи той. Най-силно страдат хората, работещи на постоянна заплата или получаващи други видове фиксирани доходи, пенсии, обещетения и т.н. Освен, че цените не се покачват автоматично с напечатването на новите пари, техният ръст не е и равномерен. Някои стоки поскъпват повече от други, в зависимост от това на къде се насочи новото търсене, породено от увеличаването на паричното предлагане. В економиката това се нарича ефект на кантиом. Например, паричното предлагане М2, включващо пари в обращение и срочни и безсрочни депозити, в еврозоната се увеличи с над 20% между януари 2020 година и края на октомври 2021 година. Не всички стоки и услуги обаче са посъкъпнали със същия темп. Какво ще се случи с парите ни, ако не инвестираме? Както стана ясно, почти всички хора с фиксирани доходи са засегнати от инфлацията. Ние губим покупателна способност постоянно, т.е. ставаме все по-бедни. Ние не можем да спрем инфлацията, но отговорността да защитаваме доходите и спестяванията си е изцяло наша. За това и трябва да инвестираме. Да разгледаме какво се случва в реалността. Един човек решава, че непосредствено преди голямата рецесия, т.е. в началото на 2007 година, иска да спести в брой 10 000 лева. Друг човек в Румъния избира да задели 10 000 леи през същия период. Начинът, по който и двамата спестяват, е като държат пари в брой. В началото на октомври 2021 година и двамата решават да се възползват от спестяванията си, но с изненада откриват, че тяхната покупателна способност е значително понижена. Калкулаторът на инфлацията на Националния статистически институт показва, че от януари 2007 година левът е изгубил 48% от своята, а според Евростат леята се обесценила още повече, с 65%. Казано иначе, те могат да си купят стоки и услуги на значително по-ниска стойност от своите номинални 10 000 лева или леи. В случая на българина той ще може да се издобие с такива с реална стойност от 4,8 000 лева, а румънецът за 3,5 000 леи. Очевидно е, че в по-дългосрочен план техните загуби биха били още по-значителни. Да инвестираме, спекулираме или спестяваме? Ако отворим инвестопедия, най-големия речник на финансови термини в света, ще разберем, че инвестицията и спекулацията се различават по това колко рискови са. Това обаче не е обективен начин да се разглеждат тези две действия. Причината е, че винаги когато инвестираме, ние и спекулираме, че активът, независимо дали говорим за инвестиционно злато, акции, фондове или нещо друго, ще повиши своята цена. По думите на економиста Лудвик фон Мизес, няма такова нещо като неспекулативна инвестиция. В една променяща се економика, действията винаги включват и спекулация. Инвестициите могат да са добри или лоши, но те са винаги спекулативни. Интересното е, че всъщност хората инвестираме, респективно и спекулираме, по-често отколкото си мислим. Да се върнем, например, с хората, които искаха да спестят 10 000 лева и лей Макар да не изглежда така, те също са инвеститори. Активите, в които инвестират, са съответно българския лев и руманската лея. Важното обаче е да инвестираме осъзнато, защото ако просто правим това, което и останалите хора, вложението ни може да се окаже губещо, както в горния случай на индивидите, спестяващи в пари в брой. Как да инвестираме, за да запазим покупателната си способност? Някои активи носят доходност под формата на лихва. Примери за такива са депозитите и облигациите. За да са ефективен инструмент за запазване на покупателна способност, лихвата по тях трябва да нахвърля равнището на инфлацията. Някои акции не изплащат лихва, на дивиденд. Той зависи от печалбата на съответната компания, като тя може да реши и да не изплаща такъв, дори и да има позитивен финансов резултат. Други активи не носят лихва. Сред тях са инвестиционното злато и сребро, парите в брой, някои видове акции, криптовалутите и други. Особено популярни в България и Румъния са инвестициите в недвижимо имущество, макар че те носят немалки разходи за поддръжка, за да се запази стоиността им. Идеята за купуването на подобни активи е тяхната цена да се покачи, с което да генерират доходност и или да предпазят притежателя си от инфлацията. Тъй като целта е предпазване в дългосрочен план, нека разгледаме представянето на някои инструменти от 1970 година до сега. За нашите интерактивни графики можете да посетите TAVEX.BG наклонена черта Блок. Предвид увеличеното печатане на фиатни пари, което няма изгледи да се понижи, може да се очаква, че покупателната способност на валутите ще продължи да се понижава. Това означава, че без инвестиции в доходоносни инструменти, независимо дали говорим за златото, което от 4000 години служи като стабилни пари или за нещо друго, покупателната способност ще се срива все повече. Заключение В заключение нека припомним най-важното от статията. Първо, инфлация означава увеличаване на паричното предлагане от централните банки. Тя не се е наблюдава моментално, а е процес във времето. Едно от следствията й, но не единственото, е обесценяването на валутите и поскъпването на стоките и услугите. Второ, инфлацията трайно подрива покупателната способност на фиатните пари. Такава времето те се обесценяват. Поради тази конюнктура, хората трябва да инвестираме в различни активи или инструменти, за да увеличаваме или поне да запазваме покупателната си способност в дългосрочен план. В следващата статия от поредицата ще разгледаме какви са начините за инвестиране в злато. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavexbg наклонена черта walk